0: Остерігайтеся фальшивих пророків, котрим потрібні тільки ваші гроші. Матвія, розділ 7, вірші 13, 27. У виходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею Багато хто ходять, бо тісні ті ворота і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у в одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіги із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Не кожен, хто каже до мене «Господи, Господи», увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили. І їм оголошу я тоді: Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня Отож кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась «Та не впав, бо на камені був він заснований, і кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав» і велика була та руїна Його. Завдяки вірі в Євангелії води та духа наш Господь дав нам здатність відрізняти дійсних пророків від фальшивих, а також Його дійсну церкву від фальшивих церков. У Євангелії від Матвія, розділ 7, вірші 15:20 Ісус сказав «Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у в одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги із будяків? Так отородить добрі плоди Кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Отож, бо по їхніх плодах ви пізнаєте їх. Наш Господь наказав нам остерігатися фальшивих пророків. Він попередив нас, тому ми повинні справді остерігатися фальшивих пророків. Коли пастор не проповідує слова Євангелія води та духа, слова Божого, своїм парафіянам, то він не виконує свого служіння. Як такий пастор може назвати себе дійсним слугою Божим, якщо він навіть не може вирішити проблеми гріхів своїх парафіян з допомогою Євангелія води та духа, слова Божого? Такі брехуни цікавляться тільки тим, як вони виглядають ззовні, лицемірно вдаючи Ніби вони серйозні і святі, коли проповідують, але насправді вони тільки закликають своїх парафіян дотримуватися світської етики і моралі. Мораль та етика, звичайно, важливі, але пастори повинні не просто наголошувати на етиці, а проповідувати Євангелії води та духа. Адже люди повинні цілком очиститися від усіх гріхів завдяки вірі в Євангеліє води та духа, тому що вони грішать щодня. Тут фальшиві пророки це всі ті, котрі заперечують правду. Самі пастори повинні спастися від усіх гріхів завдяки вірі в Євангеліє води. Та духа. Кожен, хто служить як пастор чи проповідник, не знаючи Євангелія води та духа і не народившись знову, є жалюгідним, фальшивим пророком. Біблія називає таких людей фальшивими пророками. Наш Господь сказав нам: Стережіться фальшивих пророків. Ми повинні справді. Остерігатися таких людей Всі ви мусите уникати таких брехунів у цьому світі Котрі не можуть вирішити проблеми ваших гріхів Біблія каже нам у листі Дотита, розділ 3, вірші 10-11 Людини-єретика по-першим та другим наставленні, відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить, і він сам себе засудив. Цей уривок каже про тих, котрі все ще мають гріх у серці, хоч твердять, що вірять в Ісуса. Їхня віра виправдовує їх, кажучи, що вони мусять залишатися Грішниками, хоч вірять в Ісуса Насправді вони чинять важкий гріх проти Бога Як вони можуть залишатися грішниками Твердячи, що вірять в Ісуса Христа Як свого Спасителя Визнаючи таку віру, вони грішать проти Бога Коли вони кажуть, що мають гріх перед Богом то це тільки виявляє їхню фальшиву віру в те, що вони все ще будуть засуджені за гріхи. Та все ж вони думають, що правильно вірити означає вважати себе грішником перед Богом. Проте такі віруючі не є дійсними святими перед Богом, а тільки брехунами. Ісус сказав нам остерігатися таких фальшивих пророків і їхніх послідовників. Ми повинні завжди пам'ятати, про що Біблія попереджає нас – стерегтися таких людей, як фальшиві пророки, пастори і проповідники – Ісус сказав, що ми можемо пізнати фальшивих пророків по їхніх плодах. Про фальшивих пророків наш Господь сказав. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Саме по плодах ми можемо пізнати фальшивих пророків. Які ж плоди виявляють фальшивих пророків? Наш Господь запитав, чи люди збирають виноград на колючих чагарниках? Подібно як колючі чагарники не можуть давати добрих плодів, так само пастори, котрі не спаслися від гріхів і все ще залишаються грішниками, не можуть дозволити людям народитися знову. Вони народжують тільки грішних християн, тоді як народжені знову слуги народжують і годують безгрішних святих. Якщо пастор не може зробити грішників безгрішними святими з допомогою Євангелія води та Духа, то він Фальшивий пророк. Господь сказав, що дерево пізнають по його плодах. Тому якщо його плоди віри далекі від плодів праведних, котрі отримали прощення гріхів, то ми можемо знати, що він брехун і фальшивий пророк. Фальшиві пастори одягають шкіру ягнят, і вводять в оману своїх послідовників, обдурюючи їх своїми пишними словами. Такі фальшиві пророки обдурюють багатьох людей, тому що зовні вони схожі на святих. Тож Біблія попереджає нас не вірити таким брехунам, кажучи «Такі бо фальшиві апостоли Лукаві робітники, що підроблюються на христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається анголом світла. Друге. До коринтян, розділ 11, вірші 13, 14. Віддано виконуючи своє покликання фальшивих пророків вони навчають своїх парафіян тільки жити доброчесно, не чинити гріха і бути добрими до інших. Але всередині вони схожі на хижих вовків, котрі намагаються виманити гроші в парафіян. Їхні проповіді завжди навчають парафіян жити доброчесно, і тільки жертвувати Богу гроші. Вони можуть казати багато різних проповідей своїм парафіянам, але зрештою всі їхні проповіді зводяться до одного. Вони закликають своїх послідовників жертвувати багато грошей Богу. Очевидно, Чому вони виголошують такі проповіді? Тому що хочуть більше заробляти. Вони не піклуються про спасіння своїх парафіян. Вони не думають, що в останній день станеться з цими християнами-грішниками, в тому числі і з ними самими. Вони не хочуть слухати нас, хоч ми щиро намагаємося поділитися з ними дійсним Євангелієм, води та духа. Всі ці пастори – це фальшиві пророки. Біблія каже нам, що ми можемо пізнати фальшивих пророків по їхніх плодах. Ми можемо пізнати їх, поглянувши, чи справді вони проповідують слово Євангелія, води та духа, слово Боже та чи хтось з-поміж їхніх послідовників повірив у слово «Євангелія води та духа» і отримав прощення гріхів? Звичайно, вони проповідують Слово Боже, але те, що вони проповідують, не приносить людям спасіння. Вірячи у слово «Євангелія води та духа», ми зможемо не тільки пізнати, чи вони дійсні пророки, чи фальшиві, але також не дозволити таким брехунам обдурити нас. Євангеліє води та духа – це барометр, котрий показує фальшивих пророків. Тож ми, народжені знову з води та духа Івана, розділ третій, Вірші 1:10. Є Божим народом і його слугами, котрі можуть відрізнити погані дерева від добрих. А тепер детальніше розгляньмо ознаки фальшивих пророків. Перша ознака фальшивого пророка всі вони мають гріх перед Богом. Тож якщо якийсь пастор Грішник перед Богом, то він фальшивий пророк. Він, без сумніву, закликатиме парафіян щодня приносити Богу гроші. Його взагалі не цікавить Євангеліє води та духа, і він не хоче вірити в нього. Такий пастор фальшивий пророк. Такі пророки розглядають. Своїх парафіян тільки як джерело багатства Їх цікавить не те, чи їхні послідовники народяться знову, а тільки гроші Я не знаю, чи ви чули раніше такі проповіді Але в кожній проповіді цих фальшивих пророків так чи інакше йдеться про гроші Їхні проповіді можуть звучати так Браття і сестри, ми повинні жити відповідно до Слова Божого. У повторенні Закону розділ 28 Бог сказав, що якщо будете шанувати ваших батьків і дотримуватися Закону, то Він дасть вам такі й такі благословення. Але це тільки початок їхніх проповідей. А потім всі вони кажуть, що Боже благословення залежить від того, скільки грошей ми жертвуємо. Але ми не отримуємо небесних та земних благословень від Бога в такий спосіб. Навпаки, всі благословення походять від віри у слово, Євангелія води та духа, у Слово Боже. Саме тим, котрі чують і вірять в це Слово, Євангелія води та Духа, Бог дає своє благословення, спасіння, так само, як всі земні благословення. А в проповідях фальшивих пророків завжди йдеться про гроші. Вони можуть розповідати про закон, Але кажучи, служіть Богу віддано, давайте пожертви вашій церкві, поважайте вашого пастора. Вони справді мають на увазі, жертвуйте багато грошей. Якщо будете жертвувати Богу багато грошей, то отримаєте благословення. Ось як вони намагаються обдурити вас. Єдиною ціллю їхнього служіння є гроші. Вони навчають людей робити ще більші пожертви, кажучи, «Чим більша ваша пожертва, тим більше благословення ви отримаєте, і тим швидше буде рости ваша віра». Але ті, котрі вірять в Євангеліє води та духа і розуміють його, – Не вірять таким брехунам. Ми повинні стерегтися обману фальшивих пророків. Ісус сказав, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у в одежі овечій, а всередині хижі вовки. Фальшиві пророки схожі на вовків. Вони стоять перед отарою в овачій шкірі, але мають серце вовка та гострі зуби, готові пожерти отару, тому що їх цікавлять тільки гроші. Відповідно до Біблії, всі фальшиві пророки – це вовки. Вони не проповідують Євангелія нового життя – своїм отарам, а навпаки примушують своїх послідовників вірити в щось відмінне від Євангелія води та духа. Таким чином вони тільки експлуатують своїх парафіян, котрі вмирають від гріхів в їхніх серцях. Такі люди – це фальшиві пророки. Не кожен розуміє, що фальшиві пророки нічого не варті. Але фальшиві пророки цього світу дуже майстерно обманюють і люди легко вірять цим фальшивим пророкам. Тому вони можуть легко привести багатьох людей до неправильної віри своїми пишними словами. Сьогодні безлад панує в думках багатьох людей – тому що майбутніх святих оточило дуже багато брехунів. Але насправді брехуни мають тільки поганий вплив на всіх людей. Навіть серед речей цього світу є підробки. Наприклад, деякі м'ясні магазини виставляють на своїх вітринах пластмасові макети м'ясних виробів. На перший погляд, вам може здатися, що це справжнє м'ясо, тому що воно виглядає таким свіжим, смачним і апетитним. Але придивившись ближче, ви побачите, що це не справжнє м'ясо, а тільки макет. Тоді у вас виникне відчуття, що вас обдурили. Те ж саме стосується хліба. Є справжній хліб – випечений з муки, а також несправжній, зроблений з пластмаси. Чи хтось з вас може з'їсти цей штучний хліб? Звичайно, ні. Він просто неїстівний, тому що насправді зроблений з пластмаси і тільки схожий на справжній хліб. Хоч він справді смачний на вигляд, його не можна їсти, тому що пластмаса може викликати серйозні проблеми здоров'я або навіть смерть. Цей несправжній хліб схожий на все, що проповідують фальшиві пророки. Браття і сестри, лідери ваших церков можуть бути приємні, вони можуть любити та поважати вас, але якщо вони не можуть проповідувати вам слова «Євангелія», прощення гріхів, котре дозволяє вам народитися знову з води та духа, то мусите зрозуміти, що вони фальшиві пророки. Всі ці люди – фальшиві пророки, котрі прагнуть тільки заробити гроші. Біблія ясно каже нам остерігатися цих людей. Наш Господь називає фальшивих пророків хижими вовками. Чи ви все ще вірите цим фальшивим пророкам? Ці люди не тільки виманюють у вас гроші, але, що набагато гірше, крадуть ваші душі. Такі фальшиві пророки прагнуть тільки заробити якомога більше грошей, будувати більші і кращі церкви але їх не цікавить те, що ваші душі йдуть у вогонь пекла. Що ж ви повинні робити? Ви повинні пізнати дерево по його плодах. Кожен, хто завжди говорить тільки про гроші – це фальшивий пророк. Тож ми можемо пізнати фальшивих пророків по їхніх плодах. Які ж плоди цих пророків? Це плоди обману, адже вони обдурюють душі людей. Іншими словами, їхні плоди погані по своїй суті. Фальшиві пророки радо скажуть вам, що ви безгрішні та що все чудово, якщо ви приносите молитви покаяння, освячуєтеся і звичайно жертвуєте багато грошей на церкву. Все це плоди фальшивих пророків. А як з'являються їхні погані плоди? Плоди їхніх грішних служінь виявляються тоді, коли вони безперервно намагаються збільшити Кількість своїх парафіян, тоді як для них церква – це своєрідний бізнес, якими методами вони намагаються привернути більше людей до своєї церкви. Одним з найжахливіших є світські призи і нагороди як стимул для їхніх послідовників, щоб вони приводили більше людей до їхньої церкви. Наприклад, вони дають великий холодильник кожному, хто за рік приведе до їхньої церкви 20 нових парафіян. Першокласний кондиціонер кожному, хто приведе 30 нових парафіян. Автомобіль середнього класу Кожному, хто приведе 50 нових парафіян. Сімейний седан кожному, хто за рік приведе 200 нових парафіян. З допомогою таких винагород фальшиві пророки змушують своїх послідовників приводити нових парафіян. Ви можете подумати, що це неймовірно, але я нічого не вигадую. Таке справді трапляється в деяких християнських спільнотах по всьому світу. Це справді великий гріх? Чи Божа Церква це всього лиш торговий центр чи банк? А що фальшиві пророки роблять з ними, привівши їх таким чином до своєї церкви? Бог прийняв би їх якби вони проповідували Євангеліє води та духа і допомагали своїм послідовникам отримати прощення гріхів, але ми чітко бачимо, що їх цікавлять тільки гроші. Тож затягнувши душі у свою церкву, як проповідують фальшиві пророки, «Ісус любить вас, між іншим, Тим, котрі вперше прийшли до нашої церкви, ми дамо подарунки – чудову парасольку кожній сестрі і велику парасольку кожному братові, щоб ви могли користуватися нею зі своєю подругою. Вони вирахували, що якщо нові члени будуть приходити до їхньої церкви за такими подарунками – і зрештою стануть дияконами і старішинами, навіть не знаючи Євангелія води та духа, та наповнять церковну скарбницю різними пожертвами, десятинами, подячними пожертвами та ще багатьма іншими видами пожертв до кінця їхнього життя. То загалом це буде... Дуже прибутковий проєкт. Для таких фальшивих пророків сьогоднішні маленькі інвестиції завтра стануть величезним прибутком. Ось чому фальшиві пророки заохочують людей винагородами. Якби ця справа була збиткова, то вони не робили б цього. Якщо, скажімо, з 500 таких нових членів залишиться тільки 10%, то все ж це буде дуже вигідно, враховуючи те, що ці 50 членів будуть наповнювати церковну скарбницю ціле життя. Саме це – плоди фальшивих пророків. У Кореї ця комерціалізація – Християнство була така нестримна, що навіть з'явилася пісня, котра висміювала її. В ній співалося щось таке. Вони покликали нас до своєї церкви. Вони сказали нам вірити в Ісуса, а тоді просили грошей, грошей, ще більше грошей. Фальшиві пророки просять тільки грошей, грошей, ще більше грошей. Хтось з них може сказати, тож збудуймо святий храм і посвятимо його нашому Господу. Браття і сестри, Бог хоче благословити нас тут. В книзі Огія Бог сказав до пророка Огія, щоб він побудував храм. Бог також сказав, що ті котрі не приєднаються до цієї справи, будуть прокляті. Цей уривок також каже нам, що тим, котрі давали багато пожертв на будівництво храму, Бог також дав великі благословення. Ви повинні звернути особливу увагу на цей уривок з книги Огія. Тож він пише уривок, з книги Огія на плакаті та піднімає його високо приводить проповідника відродженця щоб той розбудив емоції і посилає Тацю для збору пожертв а тоді каже діаконам що вони повинні заплатити за приблизно 300 квадратних футів землі кожен старійшинам принаймні за 1500 квадратних футів, а звичайним прихожанам за 5000 цеглин. Формуючи комітет з будівництва, він починає ненаситно виманювати гроші у своїх парафіян. Браття і сестри, якщо більша церква справді необхідна для Бога, то її потрібно збудувати. Я не кажу, що це саме по собі неправильно. Але якщо в цьому насправді немає потреби, якщо наявна церква достатньо велика, щоб вмістити всіх парафіян, то чи потрібно будувати більшу? Фальшиві пророки так сильно прагнуть грошей, що використовують кожну нагоду, щоб виманити ще більше грошей у своїх парафіян і необґрунтоване прагнення будувати більші церкви. Це всього лиш одна з таких нагод. Вони завжди кажуть, що ми повинні жертвувати їм багато грошей на служіння Богу. І якщо хтось справді робить пожертви, то вони одразу проголошують що його віра велика. Деякі з них навіть роблять графіки, показуючи, які пожертви і яку десятину дав кожен диякон. Вони закривають бідним дорогу до своєї церкви. Це віра фальшивих пророків і саме це їхні плоди. Ми повинні виконувати волю Бога Отця. Ми хочемо виконувати волю Бога Отця. Ми не повинні вперто виконувати власної волі, але робити добрі діла, виконуючи волю Отця. Хто може виконувати волю Бога Отця? Тільки його діти. Хто прагне виконувати волю чужого батька? Тільки його сини хочуть виконувати волю свого отця. Тож тільки віруючі в Євангелії води та духа можуть виконувати волю отця. Отримавши прощення гріхів завдяки вірі та ставши його синами, ми виконуємо волю Бога Отця. Виконувати волю Отця для нас означає отримати прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа і давати всім людям спасіння від усіх гріхів. Ось що означає виконувати волю Небесного Отця. Проте в сьогоднішній християнській спільноті є дуже багато фальшивих пророків. Вони чинять беззаконня замість того, щоб виконувати волю Божу. Бог обов'язково покине всіх цих брехунів останнього дня. Тоді ці фальшиві пророки будуть протестувати. «Але, Господи, чому ти відкидаєш нас?» Ми ж завжди працювали для тебе. Хіба ми не пророкували для тебе? Хіба ми не пророкували, щоб кожен повірив у тебе? Ми виганяли демонів в твоє ім'я, стіляли хворих, збудували і посвятили для тебе найбільшу церкву. Ми також посилали тисячі місіонерів від нашої церкви і заснували тисячі церков по всьому світу. Як же ти можеш сказати, що не знаєш мене, якщо я робив усе це для тебе? Хіба це нормально? Чи це не несправедливо? Хіба ти не причиняєш мені великого зла? Може в тебе хвороба Альцгеймера? Кажучи Богу, «Хіба ми не пророкували, хіба ми не виганяли демонів, хіба не творили багато чуд, вони створюють собі імідж відданих слуг Божих і протестують проти Бога. Але наш Господь скаже їм, «Хто наказав вам беззаконним служити мені? Хто наказав вам проповідувати в моє ім'я?» Хто наказав вам навчати слова? Чи я наказав вам будувати церкви? Чи я наказав вам виганяти демонів? Хто наказав вам беззаконним використовувати моє ім'я? Хто наказав вам трудитися? Хто наказав вам посвячуватися? Відійдіть від мене, лиходії! Тому що я не знаю вас Якби ви не робили Всього цього То моїм дійсним слугам Було б набагато легше Проповідувати Євангеліє води та духа Але ви робили все Щоб перешкодити їм Ви почали виконувати Діла сатани Як слуги диявола А тепер Ви, слуги сатани Йдіть у вічний вогонь пекла разом з дияволом. Слухайте, ангели, вкиньте слух сатани в темряву. Тут ми повинні зрозуміти, що всі ці фальшиві пророки і ті, котрі не народилися знову, будуть покинуті нашим Господом. Вони, зрештою, будуть вкинуті у вічний вогонь пекла». Ми повинні визнати, що серед сьогоднішніх релігійних людей багато піде туди. Ми знатимемо, напевно, тільки коли справді опинимося в пеклі. Але я чув, що пекло вже переповнене. Чи там буде місце для мене? Напевно, Бог пошле мене до неба, тому що в пеклі вже немає місця. Багато людей, каже, такі сміливі, необачні та нерозумні речі. Хай не хвилюються, тому що хоч безліч людей приречені на пекло, адже пекло достатньо широке, щоб вмістити всіх їх, і в ньому все ще залишиться достатньо місця. Подивіться на зірки на небі. Більш ніж, ймовірно, що деякі зірки, котрі ми бачимо зараз, насправді існували мільярди років тому і вже зникли. Чи ви знаєте, яка велика ця галактика? В цій галактиці, котру ми бачимо на вечірньому небі, потрібні мільярди світлових років, щоб світло від багатьох із її зірок долетіло до нас – і щоб ми їх побачили. А скільки там зірок, то чи ж в пеклі не вистачить місця для когось? Він вічний, а його всемогутнє божество перебуває у нескінченному всесвіті. Наш Господь всезнаючий, всемогутній і всюдисущий. Немає жодного місця у Всесвіті, де б його не було і немає нічого, чого він не міг би зробити. Чи ви все ще думаєте, що наш Господь був би вимушений послати грішників до неба, тому що не зміг би знайти достатньо місця в пеклі для всіх грішників і фальшивих пророків? Добре подумавши про Бога, дивлячись на небо та чудові явища природи, кожна людина – Відкинене віру, кажучи, «О Боже, я не можу не вірити!» Бог сказав у своєму слові, «Бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила і божество, думанням про твори, стає видиме, так що немає їм виправдання». До римлян, розділ перший, вірш двадцятий. Ми повинні пізнати фальшивих пророків, а також те, яка брехня обманює людей. Якщо ми будемо сліпо йти за ними, то всі підемо до пекла. Наш Господь сказав, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Ісус сказав, що кожен, хто слухає Слово Боже, будує свій дім на камені. І насправді тільки народжені знову слухають і виконують Слово Боже. Тільки ті, котрі очистилися від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, можуть виконувати волю Отця. Тільки народжені знову Будують дім віри В царство небесне Вірячи у слово Євангелія води та духа І дотримуючись слова З цією вірою Всі ми будуємо Наш дім віри Такий дім Побудований на вірі Ніколи не похитнеться Пізніше Навіть коли повинні Ударять цей світ, бушуватимуть урагани, і на нас впадуть хвилі припливу. Цей дім ніколи не впаде, тому що ми побудували його на камені, а камінь захищає нас від усіх хвиль. Навпаки, ті, котрі вірять в Ісуса, не народившись знову, будують свій дім на піску, на власних думках. І тому цей дім впаде, коли прийде день суду, і його руїна буде велика. Як би старанно вони не будували свого дому, він впаде, коли прийдуть повені, і вода розмиє фундамент, тому що вони побудували його на піску. Браття і сестри, всі ви повинні остерігатися фальшивих пророків, котрі не знають слова Євангелія, води та духа, і тому не народилися знову, та котрі ведуть людей широкою дорогою смерті. Добре дерево приносить добрі плоди. Справді, Добре дерево приносить добрі плоди. Якщо саме дерево добре, то воно приносить добрі плоди. Народжені знову схожі на дерева, котрі ростуть біля річки і завжди у свій час приносять добрі плоди, хоч вони й недосконалі. Добре дерево, котре фермер підживлює добривами і водою, ЗАВЖДИ ПРИНОСИТЬ ДОБРІ ПЛОДИ Праведні приносять плоди Його праведності не стільки тому, що хочуть приносити добрі плоди, скільки тому, що чують Слово Боже і вірять в Нього. Тільки праведні приносять добрі плоди. Кожне добре дерево приносить добрі плоди, а ВИ? Чи ви добрі духовні дерева? Чи ви стали Божим народом, котрий отримав прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа? Чи ви спаслися від ваших гріхів завдяки вірі в цей Євангеліє води та духа і стали праведними? Тільки праведні є дійсними святими перед Богом тільки віруючі у Євангелії води та духа можуть стати слугами Божими. Подібно, як Ісус сказав, що дерево пізнають по його духовних плодах, так всі ті, котрі продовжують говорити тільки про гроші, це фальшиві пророки. Але ті, котрі проповідують, Євангеліє води та духа і приносять плоди праведності – це дійсні пророки. Якщо пасторів цікавлять тільки гроші і вони збирають різні пожертви на будівництво церков, тоді як багато їхніх парафіян втратило роботу і не може звести кінці з кінцями – то ми не можемо назвати їх добрими деревами. Чи Бог справді радіє, коли вони закінчують будівництво своїх скандальних та надмірно великих церков? Чи Він радіє, коли сліпі християни наповнюють величезні церкви? Браття і сестри, принаймні ви повинні повірити, в Євангелії води та духа І проповідувати його всім людям Наше життя на цій землі Скоро минуще І вже замить всі ми Будемо стояти перед Богом Життя прожити у проповідуванні Євангелія води та духа Щоб інші отримали Прощення гріхів Це правильне життя Перед Богом ті, котрі ведуть інших до Божої праведності через слухання Євангелія води та духа вухами, розуміння його розумом і щиру віру серця в нього та до спасіння від гріхів через визнання його устами це добрі дерева, котрі приносять добрі плоди. В цю еру і час всі ми повинні проповідувати Євангеліє води та духа, Слово Боже, всім людям цього світу. Ми повинні навчати інших, хто такі фальшиві пророки. Останнім часом ми поширювали наші газети про Євангеліє і часто отримували телефонні дзвінки, від наших читачів, котрі просили нас розповісти їм, хто такі фальшиві пророки Для нас проповідувати Євангеліє води та духа означає звільняти людей від неправди, брехунів і приводити їх до Бога Ми повинні розповідати всім людям, хто такі брехуни і яка правильна віра, та проповідувати дійсне Євангеліє, води та духа, щоб всі ті, котрі вірять, спаслися від гріхів. Ми повинні зрозуміти, що вузький шлях – важкий шлях. Це шлях, котрий веде до життя. Та все ж мало людей стукає у вузькі ворота життя, і шукає їх. Проте, ми повинні продовжувати проповідувати правду Євангелія води та духа всім людям. Ми також повинні попередити всіх тих, котрі преречені на смерть, що фальшиві пророки обдурюють їх. Ось що ми, віруючи в Євангелії води та духа мусимо робити. Наш Господь сказав: "Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя". Івана, розділ 8, вірш 12. Наш Господь також сказав: "Що ми праведні Є світлом світу. Він також сказав, «А світла, засвіченого, ніхто не покриває посудиною і не ставить під ліжко, але ставить його на свічник, щоб бачили світло, хто входить». Луки, розділ 8, вірш 16. «Ми повинні випромінювати світло знання» і віри в Євангелії води та духа, щоб всі бачили це світло, прийшли до нього і також випромінювали це світло. На закінчення хочу ще раз сказати вам одну важливу річ. У ці останні дні ми повинні виконувати наш обов'язок проповідування Євангелія води та духа ми повинні безперервно виконувати волю Бога Отця незалежно від обставин чим темніший цей світ тим більше ми повинні проповідувати це Євангеліє тому що саме в ці останні дні ще більше людей мусить звільнитися від гріхів світу і фальшивих Пророків, тож сійте зерно Євангелія води та духа з ще більшою впевненістю і відданістю.